0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。明朝的特务组织锦衣卫，搜捕人犯、抄家灭族，手段狠绝。但是有一回，锦衣卫凶神恶煞般冲进侵犯家里，竟然忍不住面色凄然，因为这位高官家徒四壁，只安放着皇帝赏赐的蟒袍，简约清廉的让人敬佩。他就是于谦。于谦含冤被杀时，孙太后不吃不喝为他默哀。明史称他忠心义烈，与日月争光。于谦少年时期发愤苦读，志向高远，最敬佩文天祥的气节，作为砥砺自己的榜样。明成祖崩逝后，继位的明仁宗不到一年又病死，传位宣宗。仁宗的二弟想要抢夺皇位，于谦是朝廷御史，跟随明宣宗亲征。明宣宗神勇英武，活捉了二叔朱高煦。于谦代表朝廷训斥朱高煦，义正辞严，声色俱厉。朱高煦被骂得愧疚不已，磕头如捣蒜。明宣宗很赏识于谦，派他巡查江西，之后又到河南、山西。每到一处，总是轻装快马探访民情，了解兴办的事物，并且平反冤狱。于谦协助百姓屯垦田地、修竹防洪、扶弱济贫，各地百姓把他视为父母官，万民称颂。可惜，明宣宗也英年早逝，幼年即位的明英宗宠信宦官王振，纵容他公然索贿，文武百官争相献媚，只有于谦连份伴手礼都不带。清廉耿介，当然惹火了王振。于谦遭受诬陷而下狱，结果引发民情激愤，王振只好释放于谦，让他到陕西一带去赈灾，之后调回京师担任兵部左侍郎。蒙古族鞑靼盘踞北方国境，年轻的英宗皇帝急于建功，又受到王振的怂恿，草率决定御驾亲征，五十万大军。全军覆没，英宗自己也成了俘虏，史称土木堡之变。皇帝被劫，朝野震动，百姓惶恐。京师最有战斗力的精锐部队都在土木堡消耗殆尽，剩下的士卒不到十万。于谦驳斥了迁都南京的谬论，紧急征调各地方部队。以及沿海地区防御倭寇的军队，包括支援后勤的运粮军，前来护卫京师。在各种紧急部署下，人心稍安，行政运作正常。于谦升任为兵部尚书，一肩扛起保卫京师的重责大任。鞑靼军首领也先手握人质，挟持着明英宗大举入侵。于谦受命为统帅，身先士卒，一时间士气大振。也先不仅无法攻下北京，而且伤亡惨重，落荒而逃。于谦亲率兵马一路追到居庸关，北京保卫战胜利。于谦却婉拒各种封赏，专注于政治、经济、军事各方面的整顿革新，防止鞑靼再度进犯。也先扣押着英宗皇帝，意图借由谈判获利，但是于谦不受要挟，始终拒绝和谈。一方面是不中敌人阴谋，同时也强化自身的民心士气，以待日后一举歼灭敌人，恭迎圣驾还朝。但是，于谦的努力却让代理国政的景泰帝心中忐忑。哎呀，万一太上皇回来，他岂不是皇位不保了吗？野先的态度逐渐软化，陆续以入贡的方式把之前裸去的百姓释回。于谦也表达善意，郑重酬劳野先的使者。如此一来，许多百姓都回到国境以内，战事暂缓。于谦毫不松懈地部署各地军务，就怕战火再起。他才思敏捷，考虑周延，朝中无人能及。景泰帝对他赏赐无数，都封存并未使用。后来太上皇果然安然返国，于谦也绝口不提自己的功劳。不料世事多变呐、啊，景泰帝病重。被幽禁八年的太上皇得到大臣与太监的相助，自行进入奉天殿复位，史称夺门之变。朝廷竟出现两位皇帝同时在位。景泰帝病逝，二度登基的明英宗大规模的清理朝堂，众多京师保卫战的功臣竟以谋逆罪下狱，当然，包括于谦。明英宗也承认于谦有功于国家，在危急存亡的关键挺身而出，维护江山社稷。但是，一干坚定认为，不杀于谦，则皇帝的登基复辟师出无名。于谦被行刑当天，天色阴沉，千古奇冤，万人哭。立下大功的忠臣于谦，死于政治不正确呀。于谦留下简单一句话：“粉骨碎身浑不怕，要留清白在人间。”功高廉能的硬汉形象，写入历史。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。